0: Bem-vindas e bem-vindos à loucura nossa de cada dia. O episódio de hoje, Guia Prático para se Ter um Burnout. É, é isso mesmo que você ouviu, Guia Prático para ter um Burnout. Bom, antes de começar os recados importantes, uh, tem muita gente me perguntando sobre a abertura da nova turma no segundo semestre, para o curso de Introdução ao Dispositivo Psicanalítico. Isso vai acontecer provavelmente no final de agosto e eu vou divulgar aqui no meu canal do Instagram, arroba é, guilherme.fat, tá bom? Tudo, tudo que vocês quiserem saber de cursos, pocket aulas, uh, atualização dos podcasts, está nesse canal. Além disso, eu estou lançando o livro A Loucura Nossa de Cada Dia, com todos os textos dos episódios, o livro vai ser físico, uh, primeira edição, então assim, logo, logo eu vou dar. Isso tá sendo já pronto, o livro tá pronto. E eu vou lançar também pelo meu canal do Insta todas as informações, se vai ou não vai ter evento de lançamento, tudo lá no Instagram, arroba guilherme.fat. Tá bom, gente. Então hoje eu vou falar sobre o passo a passo que a gente deve seguir para ter um burnout. Se você seguir exatamente o que eu estou falando aqui, as chances são grandes de você ter um esgotamento mental e físico completo, que hoje nós chamamos de burnout. Não é isso? Então para começar... Eu gostaria de falar uma coisa que eu considero curiosíssima, para dizer o mínimo, que é o seguinte. A pessoa que deu o nome ao burnout, quem batizou o burnout, foi um psicanalista que se chamava Herbert Freudenberger, tá? em 1974. Eu acho muito interessante... Uh porque, na verdade, ele relata a própria crise que ele teve. É, é isso que eu estou dizendo. Esse psicanalista foi o primeiro caso de burnout e o primeiro caso de burnout no... é o caso dele. Ele deu o nome a esse sintoma a partir da própria crise. E isso, para mim, é importantíssimo. Eu acho que vale a pena a pesquisa. Hã? O Herbert Freudenberger. 1974, ele relata o que aconteceu com ele sendo psicanalista em Nova York, tá? absolutamente sobrecarregado, uh, com pesquisas, com atendimento à população carente, que era um, um dos trabalhos dele. Ele fundou uma coisa que se chamava Free Clinic em Nova York na época, que fazia atendimento gratuito para dependentes, uh, adictos, uh, para toda a população carente, isso foi crescendo cada vez mais em Nova York, o movimento do Free Clinic que ele fundou e que ele se envolveu de maneira absoluta, e, além disso, atendimento no consultório, jornadas de trabalho acadêmicas também, jornadas de trabalho autoimpostas de mais de 18 horas, de domingo a domingo. Essa foi a receita do Herbert Freudenberger. Segundo lugar, o que eu acho curioso também, que me chama a atenção, é que o início das descrições sobre a própria crise, a primeira crise, e o aprofundamento desses estudos, que fez eco com todos os trabalhadores de saúde pública da época, principalmente os trabalhadores da saúde pública, psicoterapeutas, assistentes sociais, enfermeiras, médicos, né? todos se viram de alguma maneira, muitos deles, né? Uh, identificados com esses sintomas que o Herbert Freudenberger estava descrevendo o, o, o burnout foi imediatamente reconhecido como uma condição clínica em primeiro lugar curiosamente e não à toa entre os trabalhadores de saúde pública tá ah, aí outra coisa que eu acho que é interessante então e, a partir de então, as pesquisas clínicas, claro, foram se, aprofund foram se aprofundando entre 1974 e 1984. Por que, que eu estou insistindo tanto nessas datas, gente? Porque não me parece coincidência que esse sintoma, que a gente vai falar aqui hoje, o burnout, tenha aparecido exatamente no período da nossa cultura ocidental, né? que muitos consideram o início do neoliberalismo, né? como o neoliberalismo que a gente conhece hoje. Né? A partir dessa época, com Margaret Thatcher, Ronald Reagan, uh, as reformas econômicas uh, implementadas no Chile pela ditadura do Pinochet, né? que muitos consideram que foi a raiz da... Financeirização, financeirização da nossa economia, né? que culminou com a crise de 2008, a crise do global do mercado financeiro. E, e, claro, com o agravamento e o abismo uh, entre, ricos e pro, entre ricos e pobres, com a concentração de riqueza e tudo isso que a gente vê ainda hoje. Olha, olha como o aparecimento do burnout coincide como sintoma, coincide exatamente com o que estava se passando uh, na cultura da, da época e mais atual do que nunca. O, início, o que muitos acadêmicos, estudiosos, consideram o início do, do neoliberalismo, e eu concordo. Então, <risos> seguindo o exemplo do próprio uh, Herbert, aqui vai a primeira dica para ter um belo burnout, tá bom? Centralize tudo o que você puder e não delegue nada a ninguém. Você é a única pessoa capaz e competente no mundo, não é mesmo? Se você morrer, aliás, é bem possível que a humanidade se sinta durante séculos e séculos perdida e sem direção. Lembre-se, o mundo depende de você. Você tem que ser o salvador da pátria. Ah, e quando a gente cola esses dois verbos que são absolutamente diferentes, que é o verbo salvar e o verbo ajudar, hum, nós temos um belo caminho para uma grande encrenca, gente. Toda vez que colar o verbo salvar e o verbo ajudar... O verbo ajudar como aquilo que é possível, partindo do, de limites. E o verbo salvar como uma impossibilidade, claro. né Toda vez que esses dois verbos estiverem no lugar de referente discursivo, em qualquer, em qualquer discurso, teremos uma bela entrada para um burnout. Vamos escutar. Eu quero trazer aqui um trecho para gente escutar. Eu vou ler. Do próprio uh, Freudenberger... <coughs> Falando sobre a primeira a crise dele, ele, eu, eu traduzi um trecho do livro dele uh, de 1977, que se chama... Um, o nome está em inglês aqui. Occupational Hazard of the Child Care Worker. Pesquisem. Eu traduzi um, 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 um pedaço desse livro... Quando ele relata o seguinte, ó, olha o que, que ele dizia. Vê se faz eco e se fizer eco com algum de vocês aí que estão me escutando, saiba que tem um problemaço pela frente. Vamos lá? Abre aspas. A tradução é minha, não está muito boa, mas vamos lá. A maior parte, ele fala na terceira pessoa, Uh, o que também me chama a atenção, mas depois a gente vai conversar sobre isso. A maior parte uh, do que você faz lá, ele estava se referindo a Free Clinic, entre outras coisas, você faz depois do seu horário normal de trabalho. Você começa seu segundo emprego quando a maioria das pessoas vai para casa e você se dedica muito ao trabalho. Você exige isso de si mesmo. O pessoal exige isso de você. A população que você está servindo exige isso de você. Como geralmente acontece, cada vez mais exigências são feitas a um número cada vez menor de pessoas. Você gradualmente acumula funções das pessoas ao seu redor. A sensação é de que eles precisam de você. Você sente um total senso de compromisso toda atmosfera se constrói até que você finalmente se encontre como aconteceu comigo em estado de exaustão vocês escutaram gente essas são as palavras do criador do burnout Hã? a partir da própria experiência hum. bom então continuando um pouquinho para se ter um burnout, procure ignorar todos os sinais que a sua angústia te der. E, e, aliás, tente preenchê-la com mais atividades. Né? Compras, jogos, pornografia online, bebida. Se você se sentir num trabalho extenuante, sem propósito e se sentir angustiada uh, com isso... Tente ao máximo ignorar os sinais da sua angústia. Essa dica é fundamental, gente. Fundamental para você que quer ter um burnout o quanto antes. Uh, então, quais são os sinais que você deve procurar e como isso se manifesta no trabalho, quando estamos prestes a ter um burnout? Geralmente, a gente começa a adotar sem, não sem nos dar conta disso, é claro, uma postura cética e, às vezes, agressiva, uh, impaciente, intolerante, com clientes, colegas de trabalho, com nosso próprio par amoroso e com os filhos em casa. Ao invés de querer fazer uh, o nosso melhor no trabalho, com vontade, uh, com engajamento. A gente começa a fazer o mínimo, sem engajamento nenhum e sem propósito. Então, o, o lema passa a ser mais ou menos esse. Fazer por fazer e sair o quanto antes desse trabalho. Se você está se escutando aí... Hum, Encrenca pela frente. Porque fazer por fazer e sair o quanto antes do trabalho, mas é sair para voltar no dia seguinte e repetir o mesmo problema. Hum. Então, as queixas que eu escuto no consultório, quando alguém me procura, ou já tendo tido um burnout, ou em vias de, é mais ou menos assim, gente... Ah. Vamos lá, vou dar uns exemplos assim. Eu sinto que eu estou lidando com a minha equipe de maneira fria e impessoal, como se eles fossem objetos. Uh, essa pessoa está muito próxima ou, ou já está em pleno burnout. Né? Ou então, tenho a impressão de que minha equipe me responsabiliza por todos os problemas. Ou, Estou sem paciência nenhuma no final do meu dia de trabalho. Não tenho paciência com ninguém. Ou, eu realmente não me importo mais com o que acontece com algum dos meus colegas de trabalho e clientes. Vocês estão me acompanhando, gente? Outro exemplo. Eu sinto que o que eu faço não tem significado nenhum. Essas são as queixas. Uh, e como isso começa a prejudicar, não apenas aquele que está vivenciando essa crise, mas todo mundo que está em volta, sendo atendido uh, nas relações de trabalho ou em casa. Isso realmente prejudica muito os que estão em volta também. Então, isso nos leva, vamos lá, Há um outro lema importante para quem quiser ter uma bela crise. Qual é o lema? Nunca diga não. Aceite todas as demandas que te chegarem, sem questionar. Aliás, o primeiro passo rumo ao burnout, na, é muito comum escutar essa descrição de quem já passou por isso, e eu já passei, é algo que a gente pode chamar de hiperfoco. No trabalho, né? o que é o hiperfoco? É a gente se esquecer que o mundo existe. Você se dedica absolutamente àquele trabalho de uma maneira desproporcional em detrimento de todas as outras áreas da vida. Você suspende todas as atividades da vida pessoal e se focaliza totalmente no trabalho por um longo período de tempo. Aí é um caminho certo para ter um problema. Hum... Depois desse primeiro passo, vem a irritabilidade com todo mundo que te rodeia, o cinismo, o cansaço intenso e, por final, uma exaustão completa. Não necessariamente nessa ordem. tá? Pode acontecer uma exaustão completa, não dá tempo nem de ter a irritabilidade com os outros. Porque no período de irritabilidade ainda tem algo que pode ser feito. Não. Hum. Se essa pessoa, claro, tiver a oportunidade de se perguntar ou buscar ajuda. Né? E é por isso que eu estou fazendo isso aqui, ainda que com uma certa ironia, né? Vamos dica para ter burnout. Quer ter? Vamos seguir aqui. Outra dica importante é estar em todas as redes sociais ao mesmo tempo e de maneira ativa. Demonstra sua felicidade o tempo todo, produza produza muitos filmes, né? mesmo que não esteja afim de se expor. Afinal, quem não está nas redes sociais não existe, não é mesmo? Ah, se você receber um WhatsApp do seu chefe, ou cliente, ou qualquer outro assunto relacionado ao trabalho, mesmo que seja às 10 horas da noite de um sábado, pare tudo o que estiver fazendo e responda imediatamente. Ah, e ainda diga para o seu filho aquela frase clássica, né? Olha, isso aqui é muito importante, é do trabalho, a mamãe tem que responder. Tá me escutando? Lembre-se da dica que acabei de dar. Para ter um burnout, não coloque limites às demandas dos outros. Tá? Responda tudo imediatamente. Aliás, o WhatsApp para o burnout é uma grande ferramenta, chegou para ajudar. Ajudar a ter. Ah, bom, Guilherme, o problema não é a ferramenta, é como você lida com a ferramenta. Sem dúvida nenhuma. A gente vai chegar aí. Né? A gente não vai pôr a culpa no WhatsApp, né, gente? Porque você teria a opção de não responder. Não é disso que se trata aqui. Né? A dica é: não dê limites a ninguém. Aí entra uma outra dica de produtividade que eu tenho escutado. Hum, muito interessante, que é o seguinte. Uh, aliás, dica de produtividade me dá até frio na espinha. Eu, eu escuto frequentemente de alguns coaches e gurus. né? Uh, acorde às 5 da manhã. Assim você pode produzir ainda mais. Uh, e se não estiver produzindo e não estiver dando conta, acorde às quatro da manhã, gente. E se isso ainda não estiver resolvendo, então pare de dormir, não durma mais. Uh, afinal de contas, enquanto você perde tempo dormindo, tem gente trabalhando no Japão. Por exemplo, você tem que ser produtiva e eficiente. Essa dica é muito valiosa, porque ela pode te levar para um, para um burnout de maneira muito mais rápida e efetiva. Não é a efetividade que você procura? Então, reduza suas horas de sono ao máximo. Esse é o caminho mais rápido que tem. Outra coisa importante é perder a dimensão do tempo. Hum? Você precisa ganhar dinheiro e não pode perder nada. Hum? Tempo é dinheiro. Por exemplo, se você trabalha no mercado financeiro, uh, quando a Bolsa Brasileira fecha, a da China está abrindo. E dessa maneira você pode trabalhar 24 horas por dia. Uh, dá para responder demanda do mundo inteiro, gente, trabalhando no mercado financeiro. E eu recebo muitos analisandos do, do mercado financeiro. Hum. E médicos, a gente já vai chegar aí. Se você se sente culpada até quando tem um tempinho para descansar, sabe como é que é? E anda pela casa como se estivesse fora do corpo, sabe o que é estar fora do corpo? Vou dar um exemplo aqui. Eu escutei de uma analisando outro dia que ela tinha guardado o celular na geladeira, dentro da geladeira, tá? e depois ficou procurando pela casa. Uh, isso é um sinal quando isso acontece, que você está totalmente no automático, pensando sempre no próximo compromisso, na próxima ação, na próxima reunião, sempre em outro lugar. Vocês escutam como esse pode ser um sinal que a gente não está mais presente naquilo que estamos fazendo? E isso é muito comum em quem está no caminho para um burnout. É um sinal de alerta. Essa seria uma hora de parar. Mas parar hoje, em dia, virou palavrão. Então, nós continuamos produzindo. Toda vez que nos colocarmos na posição de ter que produzir mais e mais, ou nos, ou, né, nos pegarmos pensando que temos que produzir ao máximo para chegar lá, já ouviu? Eu quero chegar lá. Gente, hum, estamos com um problemaço pela frente. Chegar lá. Acho que vale colocarmos a pergunta, o que é lá? Onde é lá? O que é lá para você? Será que existe o lá? Bom, é claro, se você quiser ter um burnout, jamais faça essa pergunta, porque ela é perigosa. Ela pode te defrontar com seu próprio desejo. E não é isso que a gente está querendo aqui. Você está querendo ter um burnout. Né? Então, jamais pergunte o que é chegar lá, o que é lá. Hum? Bom, estamos mais próximos de um burnout quando procuramos um trabalho onde o reconhecimento existe apenas... Apenas por questões políticas, de trocas de favores, é, de favores entre grupos internos privilegiados, e não por nossa competência e engajamento no trabalho. Estão hum? me acompanhando, gente? Estamos mais próximos de um burnout num ambiente de trabalho. Onde nós não sabemos como e por quem estamos sendo reconhecidos, e como estamos sendo reconhecidos, e onde a dúvida e a incerteza reinam. É aquele tipo de trabalho onde nós nos sentimos sempre como se fôssemos os próximos a ser demitidos, e isso é adiado ao infinito, porque esse clima de medo pode interessar a empresa, justamente. Como eu escuto essas histórias, gente? É muito comum. Muitas empresas têm essa filosofia. O medo, a ameaça e a incerteza. Tá? E muito se mantém aí. Tentando responder a uma demanda que é a própria base da angústia, gente. É essa indeterminação diante do outro. O que, que eu sou para o outro? Como eu estou sendo avaliado, reconhecido? A ausência dessas, disso é a própria angústia. Hum? E o mais interessante é que, na totalidade dos casos, de alguém que realmente fosse demitido de um tipo de empresa dessa, seria a melhor coisa que pode nos acontecer. Melhor coisa. Mas insistimos agarrados ao nosso próprio sintoma. Hã? Porque não vamos ser ingênuos, gente, de colocar toda a culpa na empresa no sistema, no neoliberalismo, né? Temos que nos perguntar, para poder sair dessa posição, o que é nosso aí? Por que sustentamos? Hã? Porque em algum momento vamos ter que nos perguntar por que insistimos tanto e até repetimos essas relações de trabalho dessa maneira. Sai de uma empresa, entra em outra... E, e, a e a nossa posição em relação a essa demanda é a mesma. Deve ter algo do nosso sintoma aí. Uh, o ideal seria fazer essa pergunta antes de ter um burnout. Mas não é isso que acontece na maioria dos casos. O limite se perde sem que a gente perceba. Uh, então, vamos lá. Se você seguir esse passo a passo... Que eu disse até agora, saiba que estará no caminho para um burnout. Estamos mais próximos de um burnout quando absorvemos, absorvemos ao máximo o que não é nosso. Quando tomamos para nós todos os problemas e queixas, e queixas dos outros. E, e chamamos isso, né? A gente chama isso de empatia. Somos muito generosos, empáticos e solidários, não é mesmo? Queremos ser vistos assim, a qualquer custo. E o preço pela impossibilidade de fazer o luto do nosso próprio narcisismo é alto. O ah, que, que é o luto do nosso próprio narcisismo? É poder abdicar de ter que ser visto dessa maneira, como grande generoso salvador ou salvadora. Uhum. Saiba que está seguindo uma boa trilha para uma exaustão completa toda vez que estiver tomando tudo para si. Lembra? O Herbert Freudenberger descreveu isso de maneira precisa no trecho que eu, que eu li lá em cima. Uh, bom, existe o burnout. Uh, não apenas no trabalho, nas relações de trabalho. Existe o burnout nos relacionamentos amorosos também. E aí, gente, se abre um novo leque de oportunidades para você que ainda não conseguiu ter um burnout no trabalho. Olha que interessante. E funciona do mesmo jeito, os princípios são os mesmos. Experimente tentar responder à demanda de amor que por estrutura é infinita. E não pode ser respondida integralmente. Ah, se sujeite a agressões verbais. Jamais coloque limites ao seu parceiro. Aceite tudo. Afinal de contas, você não, pode ser que você nunca mais encontre coisa melhor. Não é, não é esse o raciocínio? Olha que interessante. Essa premissa é fundamental, hein, gente? É sempre bom pensar no pior cenário, onde não existe outra saída a não ser permanecer nessa relação. Hã? Você pode pensar assim, ai, tadinho, é só uma fase, ele vai mudar Ah, Já escutei tanto isso, é só uma fase, ele vai mudar Tente mudar o outro a todo custo Isso é fundamental para quem quer ter um burnout Tente mudar ou a filosofia de uma empresa perversa ou um outro perverso a todo custo é possível perder uma vida inteira nessa operação. Claro, porque ela é impossível. Essa receita básica pode te levar a um burnout. Tentar convencer, tentar mudar o, o, o mundo. Ninguém escolhe ter um burnout, gente. Existem questões singulares da história de cada um, de cada um de nós, que favorece essa posição. Por exemplo... Uh, questões sintomáticas né, de marca de cada um que pode favorecer um burnout ninguém tem um burnout porque quer tem porque não se, quando se deu conta disso passou do limite né? então uh, quando nos, nos uh, sentimos na obrigação de agradar a todos sempre né, de responder todas as demandas Uh, de ser a melhor no trabalho, de ser a mãe que trabalha quatro jornadas. Quatro, gente, não é três jornadas mais. Eu estou colocando uma quarta jornada aqui, que é mãe dos filhos, mulher, profissional e agora a nova quarta, a quarta dimensão, a quarta jornada. A mãe do marido. Mãe do marido é a mais nova encrenca do momento. Hum, para se tornar a super mulher hum, isso é uma maravilha para um burnout uh, vamos lá ou então por exemplo eu uh, tô falando de situações favor de profissões e posições subjetivas que favorecem uma crise um médico que não que não recusa nenhum paciente porque precisa salvar todos Escuta um verbo salvar colado no verbo ajudar, muito colado, saber e verdade, muito colados. Ou então o psicanalista que, por não ter se curado da psicanálise, deseja e acredita piamente que todos possam ser curados por ela. P podem e devem ser curados pela psicanálise. Assistente social que deseja salvar todas as vítimas de abuso que chegam. Esses são, por motivos mais óbvios, os que estão mais expostos. Né? O médico, o plantonista, aquele médico que se submete a plantões absolutamente desumanos, né? que foi exatamente onde foram relatados os primeiros casos e ainda é hoje. Saúde pública, saúde mental. Quem trabalha com profissionais da saúde, de saúde mental, saúde pública, não apenas pública privada também tá bom não foi à toa que os primeiros casos vieram desses trabalhadores uh, mas como eu disse hoje a gente vê essa exaustão esse apagão que a gente pode chamar que em último caso é um burnout em uh, estudantes de universidades de ponta ditas de ponta né a gente viu uma epidemia de burnout em Harvard Recentemente, é, uma competição absolutamente perversa, é, horas de estudo, um, uma métrica de reconhecimento equivocada, né? e nas relações amorosas também. Né? Uh, bom, para além das questões externas de sistemas de trabalho, como isso funciona nas, nas universidades. Como isso acontece dentro das relações amorosas? É claro que sempre a pergunta tem que recair sobre as escolhas singulares de cada um de nós. Em que ponto o nosso sintoma sustenta essa posição? Essa é a pergunta. Porque senão não tem mudança possível, gente. Isso tudo passa por uma escolha singular. Mesmo, nos dando, mesmo a gente não se dando conta que estamos escolhendo esses tipos de relação, tem algo nosso aí, sustentando esses tipos de relação justamente. Bom, então, como eu já disse, isso não impede da gente constatar as relações externas, né? essas questões externas que são... Sistema de trabalho absolutamente perverso, competitivo no pior sentido, onde a gente tem inimigos e não adversários, onde o reconhecimento se dá por horas e horas de trabalho, metas impossíveis, números, porcentagens, eficácia medida por métricas fora da realidade, sistema que não respeita o tempo, os desejos e não reconhece o engajamento de cada um. Claro que isso existe, é. E devemos lutar contra isso. Tá? Porque essa é uma receita para o burnout e uma porta de entrada para uma depressão. O ah, que, que leva a outro tópico aqui. Qual é a diferença então, entre um burnout e uma depressão? Né? Porque embora essa receita que eu falei sirva de entrada para uma depressão, né? a permanência num burnout... Por muito tempo, a recorrência disso uh, é, é uma porta de entrada, porque se a gente uh, começa a se dar conta e achar que nada mais faz sentido no trabalho, logo nada mais faz diferença em todas as áreas das nossas vidas. Lembra da posição cínica que eu falei lá no começo, como uma grande marca? O cinismo é um problema. Tanto na depressão, na posição depressiva, quanto em alguém que está entrando no burnout. Porque tudo passa a não fazer a menor diferença. Essa é a posição cínica. Perdemos a textura, o relevo da vida. A vida fica chata. Então, a impossibilidade ou a dificuldade de sentirmos o que faz diferença em nossas vidas tem a ver com o excesso de sentido que colocamos em uma única área das nossas vidas, um excesso de sentido, em detrimento a todas as outras áreas. O burnout, mas o burnout e a depressão são duas coisas diferentes. Alguém que passou por uma crise de exaustão no trabalho, por exemplo, pode se recuperar, e geralmente se recupera bem, com umas boas férias, onde possa se desligar absolutamente desse trabalho, e de preferência, é, é, jamais retornando ao antigo trabalho. Né? E também, é claro, jamais retornando à antiga posição subjetiva, né? Porque se não, se mantiver a mesma posição subjetiva, escolhe outro, outro trabalho e repete a mesma coisa. Mas se a gente, então, se a gente oferece, por exemplo, uma passagem para a Polinésia Francesa com tudo pago para ficar numa cabana, naquele bangalô de Hotel 5 Estrelas para alguém que está prestes a ter uma crise de exaustão ou um burnout, essa pessoa aceita a viagem na hora, é. aceita a viagem, vai e volta revigorada. Claro que, ao voltar de férias, essa pessoa deve se perguntar porque deve se perguntar por que insistiu tanto nesse trabalho, mas a priori alguém que está acabou de ter ou está próximo a uma crise vai curte volta revigorado mas se você oferecer a mesma viagem para alguém que está deprimido a reação seria completamente diferente essa pessoa não teria a menor vontade de tomar um avião viajar por 20 horas ter que encontrar um monte de gente no hotel conversar com outras pessoas é, essa o deprimido provavelmente recusaria o convite Inventaria uma história. É, um depressivo, na maioria das vezes, nem sequer é, sente o desejo de sair de férias, o ímpeto. E quando sai, volta da mesma maneira que saiu. As condições de uma depressão são diversas, mas a ausência de vontade de um depressivo não se confunde com a exaustão de um burnout. Embora a persistência nessa posição do burnout, a longo prazo, possa sim abrir uma... uma uma boa entrada para um, uma depressão. Então, uh, é claro que para além das nossas escolhas subjetivas, existe sim a possibilidade de políticas públicas e privadas nas empresas, nas universidades, né, que reconheçam e apoiem os seus funcionários e estudantes e mais além disso, que possam valorizar a relação com o tempo no sentido de poder nos permitir vivenciarmos o que acontece com a gente, o que, o que a gente pensa, o que estamos sentindo, uh, e que a nossa relação com as nossas angústias sejam respeitadas. Mas respeitadas também, e em primeiro lugar, por nós mesmos, gente. É, é possível lutar por isso, uh, nas empresas públicas e privadas, mas eu diria que esse limite precisa ser respeitado em primeiro lugar por nós mesmos. Talvez seja por isso que um psicanalista francês que se chama Jacques Lacan, que morreu em 1981, uh, ele não viveu o auge do neoliberalismo, né? ele morreu quando a coisa estava explodindo Uh, aproximava a posição do depressivo, por exemplo, com uma posição de uma certa covardia moral. Covardia moral no sentido de que estaríamos traindo nosso próprio desejo ou recuando diante do que seria absolutamente fundamental para nós. Essa seria uma posição, por exemplo, depressiva. E de alguém que está entrando num burnout também. Essa é a parte mais difícil, porque esbarra naquilo que nós, neuróticos, fugimos como o diabo foge da cruz. A própria castração. Vocês estão me escutando, gente? O que não foi entendido ainda, me parece, e nisso o trabalho de, de uma psicanálise talvez possa ajudar, é que a castração é a melhor coisa que existe é a única forma de extrair algum prazer da vida. Porque ela barra justamente o excesso daquilo que nos prejudica e abre espaço para o desejo. A castração deveria ter outro nome, né? porque eu acho um nome pejorativo né? virou um adjetivo pejorativo muito ruim. Não é isso. A castração seria o nosso limite singular. Condição para a emergência do nosso desejo. O limite que a gente tanto evitou é, na verdade, a melhor coisa que pode nos acontecer. É a partir desse limite, justamente, que algo pode ser construído. Diante do nosso desejo, podemos ser céticos, jamais cínicos que possamos não recuar. Esse limite pode ser a diferença, gente, entre termos ou não um burnout. Um beijo para todo mundo. Nos vemos em breve e na medida do que for possível. Né? Um beijo para todo mundo.